0: 各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安后》，我是主持人要李诗诗。今天我们在节目中请到的来宾哦，是来自黄镇县皮肤科暨雅文皮肤科诊所的黄千耀黄医师。我们先欢迎黄医师。哎
1: ，主持人早，各位听众朋友早，我是黄医师。
0: 黄医师早安，好，今天我们邀请到黄医师来到节目中哦，其实是要来聊一聊关于这个疤痕的事情。其实应该很多听众朋友他们都有这个经验哦，就是受伤的时候啊，他们可能不见得知道说自己对于伤口的这个护理是正确还是不正确。但是呢，有的伤口会变得平平的，甚至会消失不见；但有的伤口它甚至是会凸起来，然后会延续非常非常多年的时间哦。所以今天就要来请问黄医师说，这个疤痕呢、啊？它为什么会这样凹凸不平？到
1: 底我们这个做对了什么，还是做错了什么吗？是，其实疤痕啊，一般来讲，我们大概可以把它分成三个面向哈。是，那一个就是我们今天要谈凸的，那另一方面另一种相对的就是凹下去的。凹下去。还有一种对，还有一种是平的。那平的其实我们一般俗称还是会叫它做疤痕，比如说一般人长完痘痘那种所谓的痘疤、oh. ，好、哦，那它就是平的，但是它看起来可能有个颜色，可能红红黑黑的，但是这些事实上它并不是真正的疤痕，好、哦，它是一些色素的沉淀、嗯，所以这些经过一段时间之后，它是真的，它自己就不见了，好、哦，真正你完全不去处理它，它也会消失、嗯，但是这种凹下去或者是凸起来的疤痕，它是在真正意义上产生一个。我们皮肤受伤之后的一个痕迹，那这种疤痕就通常不会完全的消失，好、
2: oh. 哦，那、嗯
1: 、么它就还是会，呃，经过治疗还是会改善了，就会不会那么的明显，但是它不太容易恢复到跟我们正常皮肤一模一样的状态。嗯、mm,
2: ，是是是。嗯
1: ，那我们会不会产生疤痕？其实有几个因素，第一个就是我们当时受伤的状况，一般来讲， mm. 越深的伤口或者越大的伤口。它产生疤痕的机会越越高。好，就像有时候我们日常生活中难免也会受伤啊，比如说不小心去刮刀啊，或者是呃撞到啊，那那种浅浅的伤口，事实上它你你会发现好了以后它就不见了。对。但是如果我们今天有比较严重的疤痕，比如说有些人是车祸啊、勒残啊，或者是他可能被什么东西呃比较严重的割伤，那最后它还是会留下一道痕迹。哦，所以就是深度越深，它的。产生疤痕的机会就越高。那另外一个就是跟每个人的体质还是有点关系。有些人他相对起来就是会有，呃，比较容易会有疤痕，就是所谓像蟹足肿的体质。嗯。那有些人他就相对起来比较不会哈、哦。那这是跟算是跟基因有关，所以比较没有办法决定、嗯。那另外一个很重要的因素其实是跟我们受伤的部位有关。好、哦，那我们受伤的部位一般来讲在我们。所谓叫做张力比较大的地方，就是你每天都会去牵扯到的地方，它就比较容易会形成凸起来的这种肥厚性疤痕，或者是所谓的蟹足肿
2: 。哦、oh, ，那什么叫
1: 张力比较大的地方、嗯？就是像比如说我们手肘啊、手、嗯哦、膝盖这样每天一直弯的、嗯。那还有很常见就是像我们的胸口，嗯，因为其实我们每天手要动来动去，胸口都会去拉到，还有肩膀。哦，那这个都是很容易产生肥厚性疤痕或者蟹足肿的部位。
0: 哦、oh, ，所以是在这个活动比较频繁的地方，如果受伤了，它就算深度没有那么深，它也比较容易会产生凸起来或是凹下去
1: 。
0: 没错，没错。嗯，是是是。那所以蟹足肿啊，刚医生有提到，它其实是一种体质，就是有的人他只要受伤，他就特别容易这个变成肥厚性的疤痕。
2: 对。但
0: 是如果是一般人呢，因为一般人他可能身上有各式各样从小到大的伤口對，但有的就是凸，有的可能还好，然后他可能这个。嗯没没有办法知道说到底怎么样处理呢，才能让这个伤口它不要凸起来，或是不要凹下去。假如说今天他受的伤都差不多大好了，嗯、假假设都是刀片割伤这样子，是，对是。那他到底要怎么做，他才会预防说这个伤口凸起来呢
1: ？其实我们绝大部分的人呢、啊，有没有血毒这种体质，事实上自己不会知道，除非他已经发生了。好，所以我们在受伤的时候、哦，事实上你没有办法预测说我到底有没有，但是。大方向是这样，不管有没有切除肿瘤体，我们都是希望尽量减少疤痕的严重度嘛、啊。OK， 所以怎么样减少疤痕呢？最快的方式就是伤口越快好，越不会有疤。所以我们在照顾伤口的唯一的方向，跟我的目标，哈，最大的这个、嗯、这个。呃，医规就是要让伤口赶快去愈合。
2: Oh. 那怎么
1: 样能够让伤口赶快愈合？其实这也要看伤口的状态。就像如果我们只是一个像刀片割伤好了、哦，如果它深度真的很深，会一直流血。那最快的方式是什么？就是大家可能都听过，就是去把伤口缝起来。对，好、哦，那这是让它伤口愈合加速的一个方式。嗯、但是并不是所有的伤口都适合缝，比如说像雷惨那种一整片。磨磨掉的伤口，那那个就不可能缝合、嗯。好，那这个时候就是靠一些伤口照顾的方式。那不管是说有时候有发炎，我们必须要用一些药发消炎的药或者杀菌的药、嗯。那再来呢，就是有一些敷料可以用，像有些人可能会听过一些像人工皮。对，哦、那它都是提供伤口第一个有保护，第二个呢也让伤口的本身的环境是比较理想，让它能够加速往复原的方向去走。嗯、那只要伤口好的越快。它产生疤痕的机会就越低啊，或者即使它产生了疤痕，严重度就是它的那个呃，不管是凹或凸的状况，都比较不会那么的明显
0: 。是是是，现在好像大家是比较推崇说要天天换药，然后让伤口保持一个湿润的状态，可能会比就是放着它结疤、嗯、这个修复的更快。现在观念是这样子的吗？
1: 对，其实没错就是我们的伤口要修复啊、嗯，它要靠我们伤口周边，就是没有受伤的皮肤，它的呃一些细胞往伤口中间这边爬过来、哦。那我们的细胞其实它它是有点像蠕动那种感觉，嗯、所以它必须要有一点点水它如果整个都干，就像瓜牛，你知道瓜牛都整个干掉，它就死掉了。对，所以我们的细胞事实上要让它有一点点足够的水分，才能够。正常的活动，然后才能够爬到我们伤口正中央的地方，让伤口能够愈合。Oh. 那但是大家可能就会觉得听起来很奇怪，好像以前呃受伤以后，医生都跟你说不要碰水
3: ，对,對不对？哈
1: 、哦，伤口不能碰水。那这个其实是背后其实有些有些概念在了。所以为什么我们会常说伤口不要去碰水，其实是因为不希望水里面的一些脏东西，好、哦，因为我们的水事实上它里面还是有些细菌的、嗯，要避免这些东西去刺激。我们的伤口或者是这些细菌进入伤口的进到呃比较深层的组织，造成发炎。那有些人很听话、啊，他就是、说好不能碰水。那他连洗澡都不洗，嗯，那就是那块地方，他就是真的都不敢洗澡。但这样会造成一个状况，就是我们的呃皮肤其实每天会分泌一些油脂，然后伤口会有一些分泌物。那你如果都不洗，这些伤口的那些脏东西全部都堆在那个那个伤口的地方。那第一个， oh. 它反而哦、呃、阻碍伤口的愈合；第二个呢，它也是一些。呃，感染或者是发炎的一些来源是，是是,是，事实上，我们还是要做适度的清洁啊，好、嗯，就是你还是要把一些脏东西把它冲掉。那当然，我们在洗的时候，最理想的情况，我们可以去买那种生理盐水，就是像隐形眼镜用的那种。对、嗯，好，那如果说一一时家里没有这样的东西，没关系，就拿那种我们煮过的开水。就是喝的那种，那、啊、当然你要放凉啊，不要滚烫，<笑>就放凉以后，就把就拿那个来冲洗是，把一些脏东西、一些分泌物把它冲掉、嗯，那让伤口能够减少这些外来的这些细菌啊或者脏东西的刺激，那这样这样会比较好。那但是呢，我们仍然尽量避免泡水，就是比如说我们洗澡就不要用浴缸哦，用淋浴的时候可以淋完浴缸，快再擦干擦药就可以了。嗯、但是你如果泡在浴缸里面，因为那水的量很大嘛，那就比较容易有一些细菌或者是一些刺激。哦、所以这个伤口照顾上，简单的讲，我们还是可以洗，但是呢，不要用大量的水去泡它。嗯嗯
0: 、哦，使用干净的生理盐水把伤口每天清干净，目的是不要让这些脏东西或是细菌附着上去。没错，没错。对，然后再每天换药，保持这伤口有一点微微的湿润。所以这个方式可能是会让伤口，就是第一个像刚医生说的，它愈合得更快，然后再来是创造一个它比较好去养肉、让肉长出来的环境
1: 。对对对，没错，就是这
0: 样。可能就会让疤痕比较不容易这么就是凸起来。
1: 对对,對。所以
0: ，假如说他真的没有照顾好、嗯，他已经长了一个肥厚性的这种疤痕组织的话，是不是有人甚至按下去他会觉得一直都在痛啊
1: ？对，其实像这种疤痕的组织，它跟我们正常的皮肤会比较不一样，相对起来它会比较脆弱。哦、所以它很敏感，包括说有时候会痛。哦、那痛有时候是压了会痛，有时候甚至你不碰它，它也会有一点隐隐作痛。是。那有的人是会痒。那、嗯、另外，其实真的最多人感到很困扰，除了外观以外了，很多很困扰的问题是说，它很敏感。比如说，它有时候长在像肩膀好了，那肩膀可能我们穿脱衣服，就是那种衣服经过、嗯、它就破皮
3: 了
1: 。哇，哦、那、嗯、就很烦。所以这个其实是造成很多人困扰的一个地方
0: 。是是，就不好看，然后又很痛，再来它更容易再次受伤
1: 。没错没错。
0: 对，那关于这种已经长出来，它就肥厚性的疤痕组织了，它怎么办？它难道要把它切掉，我再重新长一次吗、嗯
1: ？呃，这其实是一个方式，但是它是最后的没有方法的方法。对，是。<笑>
0: 那
1: 一般来讲，如果说我们以日常照顾来。说可以去买叫做细胶片这样子的东西哦
0: ，细胶片。那细胶片
1: 对，细胶片它其实它看起来很像比较厚的胶带。是，那它跟我们一般在用的人工皮其实不太一样哦。好、哦，人工皮它、嗯、它,它们看起来都是有一点半透明、有点黄黄的，然后又会黏黏的东西。但是其实它是不太一样的材质，它们的目的事实上也不太一样。嗯，那么细胶片它有几个目的，第一个是它提供一个压力，等于是它把这个疤要往回按这样子的感觉。嗯，好、哦。那第二个呢，它本身也会让我们的疤痕里面比较有弹性，比较有水分，可以让里面的这种疤痕组织呢往正常的方向去去呃恢复
2: 。哦。那当然
1: ，它毕竟还是一个在日常照护、在辅助的一个工具了。好，那你说它效果能够说非常非常明显、嗯，在短期之内就有什么太大的变化，大概也不太容易。是。啊、但是我觉得它是我们日常。针对疤痕的照顾来讲、嗯，第一个可以做的，那最少最少，当你把它这样贴起来之后，嗯、它对疤痕是一个保护，你就不容易，比如说穿衣服去磨刀啦、嗯，或者是、哦、不小心去勾到，让它又破皮流血这样子。对,對,
2: 對。那
1: 当然，如果说经过这样的处理还是没有太明显的改善哦，就比如说这个疤痕本身它真的已经太大了，有一些比较浅的、比较小的疤痕，真的经过这样呃贴几个月之后，可以到几乎看不见。嗯哦，是对，但是比较深的，这时候就还是会需要一些医疗的介入，就是用一些比较、呃、治疗方面的方式、啊
0: 。是是是,是，所以细胶片其实最近很多人在问这个关于什么去疤膏、啊，好像也是有一些细胶成分在里面，它的逻辑是类似的吗
1: ？对，它其实是类似的，所以去祛疤膏当然也是它也会有帮助。啊，不过因为它毕竟没有像细胶片，它是有一个物理性的压力，就是它并没有办法把。把很压住，所以它效果上稍微不是那么的好， oh, 但是它的好处是比较方便
2: ，嗯、因为你擦
1: 了就擦了，你就可以不管它，不像有时候贴一个东西在上面，嗯，可能会觉得有点别扭啊，或者贴久了的人会有点痒痒的，哦，欸 oh, 對,对对对，另外一个选择就是可以看每个人的喜好跟生活习惯去选擇、okay
0: ，是是是，所以 OK， 这个细胶片或者是这个去疤膏，可能大家都是可以在居家护理的时候做一个选择了。但是好像有的人说，他们可以去用打针的方式让这个蟹足肿不见，这个有这种治疗方法吗
1: ？对，對的确是有哈。其实、嗯，呃，这个就是我们刚刚提到，当我们一般居家的照顾没有办法达到很理想的状态的时候，那我们当然就需要一些医疗的介入。那么，我们针对。这个疤痕，尤其是切除肿的治疗，大概会有几个面这样。那第一个大家最熟悉的，应该就是,是就是像刚刚提到的打针。打針那我们、欸、打针，它打的是一个类固醇的成分
3: 。嗯哦、那类固醇
1: 它就是让我们疤痕里面的一些不正常的疤痕组织能够萎缩，然后让它变得比较平、哦。那这个是我觉得大家最熟悉的、最常见的。那效果当然是不错，但是要看疤痕的大小，有的时候疤痕比较大，或者是它是比较厚的。嗯那有的人可能会打到十次,次、十二次，甚至在更多
0: 。哦，这个是针对已经凸起来的这些疤痕吗
1: ？是是是，这种就是有长出来，嗯，疤、呃、痕已经凸起来了，我们才有办法做的治疗。是
0: 是是。那
1: 再来呢？另外的方式，因为打针很痛嘛，有些人其实不太能接受。嗯、好的，另外的方式呢，我们也可以做一个叫冷冻治疗。
2: 冷冻治疗，嗯
1: ，冷冻治疗它是利用一个很低温的东西叫液态氮。哦，那液态氮它把呃，我们的这些疤痕组织让它结冰之后呢，也可以让它有点像是重塑重组，让它再回到比较接近正常的状态。哦
2: 、oh, ，那所以这两种
1: 方式大概是我们一般会呃常最常用来这个血管的治疗。那有的时候会合并使用，就是可能医生会帮你同时同一天就两个都做、嗯。那有的人他对于打针的效果比较好，有的人他是对于。冷冻治疗效果比较好，所以这个也是在治疗过程中会去观察的一些方向。哦
2: 、是。那刚
1: 刚主持也提到说，把它切掉，重新再缝制，这其实也是一个方法、嗯。但为什么我们说它是一个最后的手段？因为这其实必须看当时它疤痕的这个状态。像有时候我们是，嗯、比如说车祸受伤，好了，那车祸受伤的这些疤痕，在我们去急诊的时候。呃，医疗组织第一个就是止血哦，就是维持生命，就是让你呃不要有生命的呃危险哦，所以有可能在伤口的照顾上、哦，就美观上面来讲，并不会那么的注重、嗯，那这个是合理的，因为呃所有的事情都有一个轻重环节嘛。那如果是经过呃没有那么理想的这个伤口处理，那有可能会在这个过程中让疤痕比较明显、嗯。那假如是因为这样的情况哦，那如果我们把疤痕。切掉，然后重新缝合，再呃缝的比较漂亮一点，然后让它重新再生长。哎，这样子有可能就可以让它呃这次的疤痕是比较不明显，甚至是几乎没有的。嗯，那但是有些情况是，它即使已经经过很理想的照顾，呃，还是有的痕迹。比如说，它本身就有这种陷入肿的层那这种情况下，如果我们再把它切掉，往往会让它的这个疤痕呢重新又又长回来，甚至有时候。也会再更大一点，因为我们切的时候一定会留一点点边边嘛。嗯，哦、那它可能会反而让疤痕更大，所以不能够贸然的只切掉。哦，哦所以真正比较完整的处理呢，是切掉之后，我们会做一个呃叫做放射线的治疗，嗯，就是让这些疤痕能够更呃听话一点，不要再过度的活跃。对、哦，那但是这样子的治疗其实它就比牵涉到比较。呃，特别的一些设备跟评估，那这种大概都是要在比较大的医院才有做这样子的处理
0: 。哦， oh, 是，所以他如果体质本来就是非常容易长出血肿肿的人，其实他在处理这个疤痕的时候是更加复杂的
1: 。对对，其实有很多需要考量的地
0: 方。嗯，嗯而且他的评估可能也是更多。沒所以，所以如果假设他是有这样的体质的人，刚医生说过了，手术之后，也许这个复发的状况是非常频繁的。但如果不是呢？他就是一个呃，可能一开始伤口真的没照顾好，所以他现在变得很大个。那手术再切除，让他重新长了之后，是不是就不会再就是变凸起来啊
1: ？对，原则上是这样。就是如果经过适当的照顾、嗯，那他的部位也不是那种容易。长肥厚性疤痕的这个地方，它通常就还好。其实这个部分我们可以稍微谈一下、哦，就是说我们大家会把这种凸起来的疤，大家都叫它做蟹足肿、嗯，但是事实上我们是可以把它分成两种的。是、呃、一个一個叫蟹足肿，另外一个叫做肥厚性疤痕。嗯、那这两个在外观上其实看起来就是猛一看会觉得几乎是一模一样的，嗯、但是它们的、呃、原因跟它之后治疗的这种复原的状态其实会有一点不同。哦、那我们可以简单的去分，就是说这个疤痕如果超过本来的伤口大小，那它就会比较倾向是蟹足肿。但如果它就跟本来的伤口一样大，那这种叫做肥厚性疤痕
3: 、嗯。哦，那肥
1: 厚性疤痕在经过治疗之后、嗯，其实它绝大部分是不会复发的，就是只要我们、呃、对适当的处理过，它大概就呃、喔、结束就结束了。但是蟹足肿呢，它就会往疤痕的外面再持续的延伸，所以就算我们把它暂时的。呃，让它变平了哈、喔，经过治疗让它改善，嗯、但是它复发的机会相对起来是非常高的
0: 。哇，所以真的是有些这种体质的人，他可能要对自己的这个皮肤要特别的小心哦、喔啊，千万不要受
1: 伤。没错，就是尽、就是、量少受伤。那也比较不适合去开刀啦，就是比如说有一些、哦、呃什么整形的手术啦，或者是,是呃刺青啦、啊，其实刺青蛮容易会造成这。然后还有就是穿耳洞。
3: 啊、这种
1: <笑>对，在身上什么开孔啊、涂颜色的、啊，尽量都尽量避免，会比较。哇
0: ，所以他只要有任何皮肤上面的伤痕，他都会造成系统肿发作起来
1: 。对，就是很有很高的机会会有
0: 。哦，是哎、欸，那如果打针的针孔的地方也会吧？针
1: 孔的机呃机会相对起来比较低，但是我们的确也有看过，在针孔的地方它就冒出来、嗯，甚至其实很多人、嗯、他会觉得我自己也没有受伤，为什么我还是会长这个蟹足肿？对，然后就是长痘痘
3: 、哦，像胸口的
1: 地方，嗯，对，很多人会在胸口长一些痘痘，嗯、那一般人的痘痘可能好了就好，了，就没事了。对，但是像有蟹足肿体质的人，很容易在长完痘痘的地方就冒出蟹足肿。
0: 哇天哪！所以它只是一个痘痘，它甚至连破皮都没有，但就是会
1: 就比较辛
2: 苦<笑>就会长出
0: 来，真的是比较辛苦，没有错。但是哦、呃，提到针孔，我突然想到，有一些这个以前小时候打的疫苗，可能会在身上留下一些疤痕，嗯、但大部分的是不会、嗯。那原因到底是什么？是因为这疫苗种类不同吗？还是因为他的体质的关系呢
1: ？呃，其实我们会看到疫苗打完有疤痕，只大概就只有卡介苗了。是那卡介苗它为什么会有疤痕？主要就是因为它。伤口的那个持续时间非常久哦、oh.。那对，那打完这个卡介苗，它一开始会是一个小红小红的凸起，然后接下来它会变成一个脓包， right. 然后里面就会开始溃烂。好，那哎、oh. ，那有些人他就是会、呃、甚至会有很明显的那脓，必须把它清出来。那整个复原的时间大概会拖一个多月左右。嗯、mm. ，那就像我们前面提到，伤、呃、口时间越长。它越容易留疤，那因为它真的时间太久了，所以势必都会留下一些痕迹。Oh, 那绝大部分人打完卡介苗，就是肩膀上的那个痕迹，大概就是一个浅浅的凹，哦，所以我就有人觉得哎、欸，那个地方有一点不太一样，但是不会说非常非常的明显。但是有些人他有谢鲁肿的体质，在这个地方，他的卡介苗的痕迹就会变得比较凸起来。嗯，但是因为还好，就是说卡介苗其实都是在我们很小很小的时候打的。对，那小朋友的。呃，皮肤的这个再生跟复原跟我们成人其实有点不太一样，他们绝大部分不会产生太明显的痕迹、嗯，所以这个算是。呃，不幸中的大幸吧
0: ，<笑>就是即使它产生了一些疤痕组织，它可能也不会这么夸张
1: 。对对
0: 对，对，就是就算它这个其实这个部位算是一个比较严重的受损啊，但是它的修复也会比成人的时候再做这样一一样的受损，可能小孩的修复是更好的，对不对？没错没错，是是是哦。所以刚刚我们提到了关于这个已经长到的蟹足，已经长出来的可能是肥厚性的疤痕组织，嗯、不一定是蟹足肿了。嗯，他就算过了十几年之后，想要来治疗。还是可以用刚刚医生说的方式去做治疗的吗
1: ？对，其实可以，就是它、哦、治疗其实永远不嫌晚，并不会说，呃，因为久了它就没有效，其实不会。那当然，嗯、咳咳我们还是希望说预防重于治疗，还有早期的介入，就是说如果他在伤口嗯复、呃、原的早期，我们很快就能够给他适合的治疗，那当然可以让他的算是复原的顺利一点这样嗯
0: 。哦，所以在这个疤痕产就是伤口产生的时候，其实应该是要积极跟就是医生配合的，赶快去把这个伤口做正确的处理，不管是要缝合啊，还是像刚刚医生说的，我们要一直换药，然后维持湿润等等的，就是积极的配合，它才能够真的让血流肿不要发生，对不对
1: ？是是，对，所以伤口的照顾其实真的比较花时间，也比较辛苦，但是只要有努力，都会改善。的
0: 、嗯、哦，所以它其实是要有耐心的。是是，我其实最近自己就有过，就有一大一小的这个受伤的伤口，然后我就发现，你有细心对待的伤口啊，它真的复合愈合起来会非常漂亮。但假如你就是忽略它的话的，它就是会就是留一个很难看的疤痕给你看到。沒<笑>所以这个事实上应该是大家的心态啦，就是第一个，你在面对身体的受伤的时候，你有没有足够的耐心？然后来跟医疗资源做一个配合，然后建立正确的观念。像今天黄医师说，正确的方式其实是要让他赶快呃维持湿润，然后每天要清洁。就你认真的去做这些事情，也许对于伤口来说是真的比较好的一个方式。好，我们这个这段节目里面呢，跟大家介绍了非常多关于蟹足肿、关于这个肥厚性的疤痕种种的相关的知识哦。所以如果大家呢有一些想法，或者是还是有一些疑问的话，我们非常大欢迎大家可以在下一段节目当中扣音进来。我们的扣音专线是 02836933980283693398， 欢迎大家可以扣音进来跟我们来讨论一下你关于这个疤痕的种种疑问跟烦恼哦。好，我们休息一下，进一段广告，广告之后马上回来。欢迎回到一 m 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医央寇》。我是主持人要李诗诗。我们今天在节目当中请到的来宾是来自黄真线皮肤科技雅文皮肤科诊所的黄千耀黄医师，再次欢迎黄医师。
1: 朋友好,好，主持人大家好
0: ，大家好,好，我们在电话线上已经有听众朋友空音进来了。首先是一位李小姐，李小姐请说。呃，是，好，嗯
1: 、呃，黄黄医师
3: 好，哦、我好我以前开的刀哈。都留留下的刀疤都很漂亮，可是我最近几年开、嗯、开的刀全部都是蟹蟹足肿，哎、欸，
0: 对，所以以前的疤痕没事，是但是年就是最近几年反而就产生蟹足肿
3: 。对对對,对，所以你的问题是是是，那那那那想请问，我要是开双眼皮，开双眼皮那会不会有蟹足肿？哦，是哦好
1: 。好，这个其实也是很多人会有问题，就是说为什么？以前有，现在没有。那呃，很多事情其实是这样，它慢慢还是会发生哈。那么像刚呃，你有问问题，第一个就是那为什么以前有一些疤不会、哦，现在不会？呃，现在反而会。那其实这有几个因素啦，就是第第一个是我们复原的速度其实会慢慢没有那么快。哦啊、我们刚刚前面有提到，你的疤痕复原的越快，哎、呃，你的伤口复原的越快，你的疤痕就越不会那么的明显。那我们伤口复原的速度其实跟年龄是很有关系的，跟营养也是很有关系的。嗯、因为伤口要复原，事实上它需要很多的蛋白质。嗯、那如果我们在营养上面不是那么的足够，就吃的呃没有那么理想的话，那我们伤口好的就会比较慢一点。好、啊，那再另外很现实的一件事情就是，我们比较老的时候、嗯，我们的伤口复原一定没有像呃年轻的时候会那么好。所以有这是其中一个可能，就会让。以前没有疤痕，现在反而会比较明显。是,是那。那刚有提到说，那像这个双眼皮的话，会不会有疤痕？其实脸部啊，就是尤其在我们的这个下巴以上到额头中间，相对它是很不容易产生蟹足肿的
2: 。哦、oh, 啊。那这个是
1: 跟是对，这、就是跟这个地方它本身的结构是有关系的、嗯。所以一般来说，就算我们比如说割了双眼皮，或者有的人是动像鼻子的手术等等、嗯，它真的要发生蟹足肿的机会。相当低
3: ，但是
1: 并不是说百分之百不会啦，哦，就是还是有机会、嗯、所以也是啊，是建议说，如果是有切除这的体质，各种不必要的这种外伤或是开刀，能够少就尽量少，我觉得这样会比较好一些、
0: 哦，还是比较安全一点
3: ，没
1: 错没错
0: ，是是是 ，OK， 好，我们在电话线上还有位林先生，林先生请说，哎、欸
3: ，主持人还有黄医师两位好哈，我想请教一下哈。像有一些呃，这个女生啊，爱漂亮，她们有的时候都会去做这个医美啊，可能镭射啊、除斑这样子。那、啊、有些人做完之后，他们不但发现这皮肤有一点小疤痕，然后也有的时候会痒。这个是不是有的时候那个镭射做的太过头、太超过，每年都去做，反而对我们的皮肤有造成受伤？然后另外哈、啊，就是刚刚的前一位听众他有讲过，这个年纪大或年轻。跟这个伤口的复原很有关系哦。我想请教的是说，跟这个血液循环好或不好、哦，哎，会不会有关联哦？另外还有最后一个问题哦，就是说，这个有的时候我们人拿着糖尿病的时候会有这个黑色皮皮症哦。请问一下，在黑色皮皮症，它跟这个接触性皮肤炎比较起来，它会不会痒哦？
1: 以上请教黄医师，我在现场收听，谢谢
0: 。谢谢。
1: 我们先从后面的问题讲起来好了好。黑色皮皮症其实呃，典型来讲它是不会痒的。嗯、哦，它就是有一个颜色、嗯，摸起来会比较粗糙。嗯、那通常都是在我们皮肤转弯的地方啊，像是脖子后面啊、腋下啊、哦，这个地方是最常看到的。嗯、那呃，这跟第一个跟糖尿病是有关系的，但并不是说有黑色皮皮症就一定有糖尿病，或者有糖尿病一定会有黑色皮皮症，其实不是那么一定。那、嗯呃，除了说糖尿病以外，其实很多体重比较重的人身上也会出现
3: 。嗯、那这种
1: 其实都是在体重调整完到恢复正常中态之后，其实这种黑色體皮皮症是会慢慢的消失的。是，对。那呃，另外前面提到问题，包括说，呃，打完雷射以后会痒啊，会红，这个呃，是不是说太过激烈？其实很多雷射打完它都会有个恢复期，在<笑>恢复期的过程中，也的确会。有点痛，会有点痒，会有点热热的、嗯。那这个其实就看我们打雷射的，第一个是雷射的种类、啊、那第二个是有一些雷射它的强度是可以调整的、嗯，那这个都会决定说它术后复原的状态如何。那至于什么情况下算是打得太过密集，这个也是要看我们在每次治疗的强度，还有呢跟雷射种类会有关。有些雷射它就不能够太密集的打，有些可能它两三个月才能够做治疗一次。嗯嗯那有一些比较温和的镭射，可能它的间隔可以稍微密集一点，就是可能比如说三个礼拜治疗一次也行
3: 、嗯。好，那但是
1: 这个其实是要都是必须根据每个人的状况，还有每个人的肤质的情况去做调整，才能够有一个比较完整的规划。嗯
0: ，所以他没有什么标准答案，就是每个人自己的肤况可能不太一样
1: 。对，这个可能就是必须由医师去判断，也跟也要跟治疗的这个呃、嗯、患者来来做讨论的。
0: 嗯，要跟他做沟通。如果他真的非常不舒服的话，也许就要在拉长这个治疗的的密集的程度。是，没错没错。然后林先生还问到了，就是关于这个伤口啊，他刚刚说、嗯，呃，血液循环会不会让伤口复原复原比较好？嗯
1: 、会会，就是血液循环是很有关系的、嗯。就是我们像如果一般呢、啊，我们的身体血液循环在脚的地方会比较不好，好、嗯哦，所以。如果大概膝盖以下伤口、小腿啊，尤其像脚趾头这种，它的伤口复原相对起来都会比较比较慢一点。嗯、哦，那在年轻人可能不会有太大的差异、嗯，但是如果到老人家，我们家有些长辈，可能他脚就是，比如说走走路不小心踢到桌脚，然后有一个小洞。那可能我们一般人大概一个礼拜左右也就好了，但是很多长辈他的伤口就会拖好几个月，那这个都是跟血液循环有关的。
0: 嗯、是是是 ，OK， 所以的确是有相关联的。好，我们电话线上是不是还有一位陈小姐？陈小姐，请说。啊，医师主
2: 持人好。你好。想要两个问题，第一个就是呃刚才提到的那个卡介苗，小孩子打那个卡介苗，但是他。呃，打完以后就在注射的部分肿了一块，好像呃瘤一样的东呃肉瘤，肉瘤一样的硬硬的组织。嗯、然后现在它长大了，呃，可以呃可以怎么处理？因为这有影响到外表的美观。嗯，呃、那还有一个问题已
1: ，已经很大了嘛？它现在
2: 已经很大了
1: 。哦、oh, ，OK，OK、okay, okay. 呃。
2: 那还有一个问题就是说，呃，剖腹产的时候留下的那个疤疤痕，平时呃都是很平整，可是呃不知道什么原因，偶尔他会又红红肿痒。但是如果给他擦一点药膏，他又自己会消，几天以后又自己消下去。那请问，像这种会红肿痒又硬疤疤痕，平时它是软软的。可是不知道它要痒的时候，它会硬起来。这个已经生产完差不多三十年了，可是还出现这个现象，是我们要怎么呃去呃呃就是呃照顾它，呃让自己舒服一点，不要那么痒
0: 。谢
1: 谢。嗯是是是,是，其实这两个都是我们可以一起回答，基本上是同一个情况了所以这个都还是属于蟹足肿的问题，像、哦、呃，刚才有提到说他打完那卡介苗后肿一包肿很久嘛？对，其实这个是正常的啦。一般来讲，大概呃一个月左右都是在合理的范围内。那有些人会稍微久一点，那有些人他里面会有一些比较多的脓，好，那这个都是。嗯可以在打完疫苗之后跟小儿科医师在讨论，并且做处理的。那当然，他现在已经很大了嘛，那所以它大概不会是在那个阶段的情形。所以现在我们要处理的，其实事实上就是疤痕。那么针对疤痕，我们呃前面有提到说，大概有几个初步处理方式啦。那第一个当然我们呃可以打针哦，打针它是一个方法，可以改善它的那些痒啊，或者是有时候会痛的这个部分。那假如说不是说痛得很难受的情况下，有些人擦药，擦一些消炎的类固醇的药膏，事实上也都有一定程度的改善。嗯
3: o、okay,
1: 那再来就是像呃那个剖腹产的疤，好，那这个也是可以用类似的方法去处理。是。那假如说还是打针，可能经过几次治疗还是没有办法达到很理想的改善的话，那再来的一个方式就是可以配合、嗯、呃冷冻治疗，让它再加强一点。那万一真的。很困扰，很困扰，或是真的是太那个范围真的太大，那也可以做切除，嗯、然后做放射性的治疗，让疤痕有一个等于是重新再来一次这样子的机会
0: 。哦，所以就是这个，就是刚刚黄医师一开始就有说过的，这个关于蟹足肿或者是这种肥厚性的疤痕，它其实会很敏感，对不
1: 对？对对，就是会很不舒服，嗯、有时候就像嗯那个我们听众有提到，有时候会痒啊，自己没事就会肿起来，这个都是蛮常见
0: 的。哦，所以他感觉就好像说。这个伤口它一直都没有真的好对对对对，它会一直又受伤，然后一直要照在照顾它。没错没错，是是是 ，OK。所以也许可以真的到皮肤科去寻求一个呃医生的帮助。对对，用我们刚刚医生说的方式，可能类固醇的注射或者是涂抹这个药膏等等的，可能都可以帮助伤口做一些这个改善
1: 对，都会比较好一
0: 些。可能会好一些。然后刚刚陈小姐提到一个问题，嗯、我顺便延伸往下问好了。就是有的人他的伤口好了，他可能也没什么感觉，可是他这个伤口里面会有颜色，可能黑色啊、红色啊、蓝绿色啊，这些都是常见的。那这个颜色的来源到底是什么
1: 啊、呃？这个其实就是我们的血管的颜色了、啊。所、哦、以我们的疤痕啊，事实上如果你摸它，你会发现它的触感跟我们旁边正常的皮肤是不太一样的。对。那为什么会不太一样？就是它的表皮，就是皮肤最上面的那一层。它是比较构造是不太相同的。一般来讲，我们的疤痕它的表皮会比较薄，那、嗯、也、哎、就是说，它下面就没有东西把它盖住，所以我们皮肤里面的不管是血管啊或者其他组织的颜色就会透出来
3: 。哦，那
1: 血管它典型来讲是红色的嘛，就跟我们想像的血是红的是一样的。对，但是其实血管它有粗有细，有有深有浅、嗯。那在一些比较深层的血管，它看起来就会有点蓝蓝绿绿的。哦、啊，就是比较偏紫色那样子、嗯，所以它会让整个的疤痕呢看起来会比较偏暗红色。那再加上我们皮肤里面还是有一些色素啊，我们是黄种人嘛，所以会有一点点色素。那、呃、整个色这些各种，不管是我们皮肤本身的色素啊，或是血管的颜色啊、嗯，这样混合起来就会看起来好像有一点暗沉这样子。对
0: 对对，这、啊、就是
1: 疤痕它会有颜色的主要的原因。
0: 哦，原来是这样，因为有些老人家会说这个金包银、嗯，可能伤口不干净、呃，里面有脏东西这样。对对对,對，
1: 對對對只要他不会常常有、呃、红肿或者化脓的情况，大概呃 o n 里面不太会有所谓长期呃包住一个脓包这样的情形。
0: 是是 OK， 所以其实不是啊，那个就是我们自己人体组织里面的这个呈现出来的颜色。没错没错，是是，所以大家也不用太紧张，真的还是有疑虑的时候，哎、欸，还是可以去挂一下号<笑>。对。<笑>问一下皮肤科医生，就大家专业给你一个判断，这样子的。好，我们这段节目呢，这个回答了非常多听众朋友的问题、哦、如果你还是有一些疑虑或者是这个不明白的地方，欢迎大家在下一段节目继续扣音进来，扣音专线是02836933980283693398。好，我们在下一段节目广告之后呢，很快回来继续跟大家来讨论一下关于这个疤痕跟蟹足肿相关的问题哦。我们稍微休息一下，进一段广告，很快回来。回到 FM 九八点一九新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安扣》，我是主持人要李诗诗。我们今天现场的来宾是来自黄镇县皮肤科暨雅文皮肤科诊所的黄千耀黄医师，再次欢迎黄医师。听
1: 、嗯、好，真、嗯、好
0: ,好，回来了。我们刚刚在这个广告期间，有一位听众朋友空音进来问了，他说他这个脚底常常会感觉好像有点。踩在海绵上面的感觉，哎、欸，这个、嗯、我们这个要问一下黄医师的
1: 想法。是，對这这其实比较特别的一个症状了。那通常来讲，我们会觉得踩在海绵上啊，大家可以去分析它，呃、有有有这样的感觉，就是说它、呃、好像不太脚踏实地那种样、嗯，就是说你会觉得跟地板好像有一点点、呃、距离。那这有大概两个比较常见的可能性，第一个就是可能脚底的皮变得比较厚。
2: 啊、哦，那脚底皮
1: 比较厚的时候，你的那个触感就会不太一样。嗯、那么脚底的皮为什么会比较厚呢？它有几个比较常见的原因。第一个跟我们的年龄其实有关系的哈。我们随着年纪啊，我们的皮肤，尤其是脚底的皮，它慢慢增生。那尤其是如果我们常常，比如说有做运动啊，嗯、或者长期要久站啊，或者走路比较久，那也会刺激，就有点像长茧这样子的感觉。嗯是，那另外一个原因呢，嗯、呃，有人是因为香港脚关系、哦。香港脚其实它有一种香港脚叫厚皮型的香港脚，它就会让我们的皮变得很厚。那这个时候呢、嗯，也会让我们的这个嗯触、呃、感会有点不太一样。哦、那所以可能会让人觉得就不太舒服。<笑>那这是以皮肤的部分来讲。那有些人他会觉得，欸、我皮肤明明没事啊，看起来好像就好好的，但是为什么还是会有这种好像踩在海绵上面的感觉，或者觉得触感不太一样呢？嗯，这个就是跟神经会有关、哦哦，那、嗯、神经有些小的地方啊，这个我们叫末梢神经。那末梢神经它相对起来是比较容易会有些情况，那也比较等于它比较脆弱就是那常会末梢神经有问题的大概有几个，第一个是跟我们的、呃、脊椎啦，就是跟结构有关。可能有些人他脊椎会有一些所谓脊椎滑脱啊、椎间盘滑脱、嗯呃，去影响到这个神经的部分。那第一个他可能会觉得不太舒服。那有些人呢，他是因为呃，像糖尿病血糖控制的不是很好，哦，那周边神经也会有一点受损，那这时候也会觉得好像脚的这种触觉感觉也会不太一样，哦、所以这个整体来讲，我觉得可以先看看脚底的皮肤有没有什么异常。如果说看起来都好好的，那我会建议可以去找像是内科做一个比较完整的检查、嗯，可能会是。最理想的处理
0: 方式。哦，是是是，有可能是神经的问题哦。对对，因为他这个触觉跟以前不太一样了，所以也去检查一下比较好。啊啊、是。好，我们刚刚今天在节目当中一直都提到关于这个比较肥胖型的这样的疤痕，嗯、可是其实节目一开始黄医师就有提到，有些疤痕是会凹下去的。那像这个凹下去的疤痕，它就是感觉好像皮肤缺损了，那它的处理方式跟凸起来的是一样的吗？
1: 嗯，其实它就不太一样，它刚好是相反，因为我们一个是希望让凸的变凹嘛，嗯、那我们现在是希望让凹的能够变得不是那么的凹，再有点变平。那我们这种凹下去的疤痕呢，我们可以根据它的形状，嗯，好，分成三大类、嗯。那第一类呢，是它就呃像我们平地，然后突然间凹了一个很深的这种一个又小又深的洞一样，这个我们像。嗯叫做冰凿型，就像你你在冰块上面哈拿拿那个凿子这样戳一个洞一样那种形状、哦。那第二种呢，叫做呃我们叫做箱车型，箱车就是像那个公车那种车厢，公车车厢怎么样？欸、它就是那样方方正正的、嗯，所以我们会在皮肤上面看到它就是方方正，好像悬崖一样，突然间掉下去，然后呃下面有一块呃平地，然后又再定要这样又又像悬崖一样冒起来。那这是第二种类型。嗯、那第三种。嗯、我们叫滚动型，它就像斜坡一样，慢慢的凹下去，然后又慢慢的浮起来。嗯、那这三种疤痕的处理方式，大方向是类似，但是细节上有点不太一样、啊、那整体来讲，我们大概可以，呃、用镭射做一个最初期的治疗、嗯。所以这也是很多人会听到去打像什么痘疤镭射这一种。欸、那经过镭射治疗，镭射是刺激疤痕的重组跟再生。好，所以可以让它整体的这种深度会开始慢慢的变浅、嗯。那但是。呃，我们变浅是变浅，可是，在视觉上面看起来，不见得会有那样子的感受。为什么这样说呢？因为我们会看到一个疤痕，就为什么我们会能够判断一个疤痕的深度，主要是因为它阴影的严重度。好，如果它旁边的影子越明显、啊，那我们在视觉上就会觉得它是越深的。嗯、那相对的，只要它影影阴影的情况没有那么明显，它就会好像有变浅这种感觉。嗯，那像我们刚刚讲这种。呃，滚动型就是它慢慢下去，斜坡慢慢下去又慢慢上来的，这个在视觉上阴影是最不明显的,的。所以经过雷射的治疗这一种的改善幅度，哦、感受上来讲会觉得最好。嗯、那像是冰凿型或者箱车型这种，它旁边有一个呃悬崖这样子的，它单纯靠雷射，虽然我们如果实际很认真的去量它的深度，它就会变浅的，没错。但是对于呃，我们自己主观感受，就是从满意度上来讲，会觉得嗯，好像有好一点，但是又没有很明显。对，那主要是因为这个，因为它的这个边边的这个悬崖，我们并没有去处理。嗯嗯那这个悬崖要去处理，就要用一些比较。激烈的一些治疗方式，比如说像是用一些特别的酸，哦、啊，去把整个疤痕做一个比较深度的破坏跟重建， oh. 那嗯、呃，这样才可以有比较明显的改善，或者是更激烈一点，就是用手术把它整个切掉，然后重新缝合、嗯
2: 。但是这样子
1: 的治疗事实上都会有一些恢复期啦，所以不是每个人都能接受，也因此说，大概这样子的治疗会放在比较后面一点点，就是先经过镭射治疗，嗯、然后。有些呃不是那么完美的地方，我们再针对它再去做一些处理
0: 。
2: 好、哦哦，那这样子
1: 可以让整个的疤痕是呃在复原的过程中会比较顺畅一些
0: 。是是是，前几年好像很流行，就是用这个滚针、嗯，对不对？也是做一个疤痕的破坏
1: 。对，滚针其实跟镭射有一点类似，它原理也是蛮类似的，嗯、就是让疤痕能够重组。嗯、那滚针的好处是说它的治疗时间比较短啊，然后通常费用稍微低一点，但是缺点就是会流血。嗯对、哦就是，对，做完整个满脸那些污秽，<笑>有的人看起来会觉得有点可怕，是但是、呃、其实都是会有效的
0: ，都是会有效。我、啊、其实我也有朋友，就是几很、嗯、好几年前了去做了，真的满脸都是血，
1: 对對,對,对。但是
0: 他们感觉就是皮肤经过了这个破坏跟再建设之后，看起来的确是这些凹洞啊、嗯、都改善蛮多的
1: 。没错，没
0: 错。对对对，所以呃，刚刚医生说的这些方式，其实都可以去尝试，不管是雷射啊，还是用一些酸的治疗啊，甚至最后需要用到手术，可能都可以帮助大家把这个凹下去的，不管是小小的凹还是大大的凹，都把它做一个处理。好，我们在电话线上有一位蒋先生扣 a l l i 进来，蒋先生请说。哎、欸，我请
3: 问一下，哎，主持人好、欸，黄医师好。主持好，是我刚才有提到那个什么厚皮香港脚啊，是。哎、嗯欸，那个。那个皮越来越厚啊，然后我现在有擦一种
1: 叫迈克康那个药膏啊，可以吗？嗯、呃，是好，其实像这种厚皮的香港脚啊，我们在治疗上有一个重点，就是這厚皮必须要能够处理掉。就很多人会觉得说，他的香港脚经过治疗以后，为什么一直都没有改善呢？其实就是因为这个厚皮。没有弄掉，那厚皮没有弄掉的情况下，我们擦的药事实上非常不容易吸收，所以大部分的时候我们擦药就白擦、oh. 哦，白花功夫，因为那个药没有真正被吸收。所以像、呃、以前不知道大家听可能有听过一些东西，就是所谓的什么足爽啊那类的，就是、mm. 呃、泡脚的这这种哦、oh, 呃、有有,有对，号称可以治疗香港脚的产品，其实它就是把。上面的这些厚皮能够去除，那当然这厚皮去除有一部分，它真的可以让霉菌的量能够减少，达到治疗效果。但是它本身因为并没有杀霉菌的效果所以它还是必须配合一些抗霉菌的药一起用、嗯。对，那等于是这必须要两个同时进行，才能够让治疗是呃真正发挥它完整的效果。嗯
0: 哼，是是，所以重点还是要把这个皮给处理掉了。可能有些人他会去做一些足底的去角质的这个动對對
1: 對其实也会有帮助的。
0: 对，也会帮助。这重点就是厚皮不去掉、嗯，药膏根本进不去，那这个霉菌就没有办法被根治。是的，是是是。好，我们在节目的最后啊，这个想想要请黄医师跟大家建议一下，就是究竟你今天面对一个伤口，你比较理想的态度是怎么样，可以帮助大家避免留下这个不好看的疤痕。嗯
1: 、对，就是大家当然对一个伤口都很担心，说会留下疤痕，但是我们治疗处理所有的状况呢，都必须有一个轻重缓急跟优先顺序。哦，所以当我们有伤口的时候，嗯、第一优先就是伤口一定要赶快好。伤口好的越快，那、嗯呃、后续的疤痕才会比较少一点，嗯、而不是一开始就很担心说我会不会有疤，我现在是不是就要开始打镭射等等。其实这个病是不是,<笑>是呃第一优先哦，我们反正疤痕一一定要先处理好。嗯、那么疤痕呃伤口要处理好，我们就是要让它赶快愈合嘛。好、哦，所以第一个呢，嗯、当然是呃是伤口的状况，我们必须做一些正确的。呃，初步处理，包括说，如果它是需要缝合的，那我们就去把它缝起来；如果说它是、嗯、呃不需要缝合的，那我们就是主要是用一些药物或者是一些所谓的敷料来做治疗、嗯。好，那大家对于伤口要不要碰水这件事情，其实伤口应该是说它并不是不能碰水，而是在于说要让它保持清洁跟干净。好，那我们在洗澡的时候，事实上我还是会建议可以做一个适度的清洁，就是把上面的一些、嗯。脏东西，不管是灰尘啊，或者是一些伤口的分泌物啊，或者是有时候是我们衣服的一些呃，比如说一些棉絮等等，这个东西还是要做清楚。那当你在清楚的时候，可以稍微温柔一点了哈、嗯，因为它会有点东，这些东西都会有点粘性嘛。你如果硬去把它抠，第一个你很痛，第二个呢，可能刚伤口刚刚长出来的一些皮又被你抠掉了啊、呃。所以我们可以用。温的，好温的这个毛巾稍微敷一下，让它软化。然后呢，嗯、我们轻轻的搓，哦，轻轻的搓就好了。每天弄掉一点点没关系，不要很担心做一次整块就要把它剥掉，哎、欸，不需要，我们慢慢来，让它能够、呃、比较温柔脱落，然后不会去伤到我们的皮肤。是,是、啊、再来就是用一些正确的药物，哦，这是我们很多。嗯嗯然后就是避免用一些偏方啊、嗯，因为这些偏方有时候大家会想他会去买，像以前早期会有人喜欢用双氧水啊或者一些啊、哦、对，洗、呃、水,水等等这些东西，它真的是杀菌没有错，但是、嗯、呃过度的杀菌，它同时也会阻碍我们伤口的愈合。